0: pessoal na semana passada nós vimos a estrutura básica de uma introdução Vimos que ela é dividida entre a contextualização e o posicionamento e nessa semana vamos ver estratégias para uma boa contextualização e uma estratégia para uma boa tese para uma bom para um bom posicionamento. Vamos começar pelo tipo mais básico de contextualização, que é que que você vai definir o tema, que você vai conceituar o tema. Você não, vai usar de, você não vai utilizar de muitos recursos para isso, né? Você vai apenas definir, explicar o que é o tema de fato. É a forma mais básica e mais simples de se fazer a contextualização. As reações que eu vou ler durante, é, agora são do tema do ENEM 2016, sobre a questão da intolerância religiosa no Brasil, certo? Então vamos lá. O Brasil é um país com uma das maiores diversidades do mundo. Os colonizadores, escravos e imigrantes foram essenciais na construção da dignidade nacional e também trouxeram consigo suas religiões. Porém, a diversidade religiosa que existe hoje no país entra em conflito com a ajudança de grande parte da população. E para combater esse preconceito, é necessário identificar suas causas que estão relacionadas à criação de estereótipos feitos pela mídia e à herança do pensamento desenvolvido ao longo da história brasileira. Então veja, para contextualizar o tema, ele estava explicando essa questão da diversidade religiosa no Brasil e da questão da intolerância. Não fez nada mais nada menos do que isso, não trouxe nada de fora para contextualizar. Ele apenas definiu o tema. Ele começou falando sobre a diversidade religiosa do Brasil e depois sobre a intolerância. E ele terminou se posicionando, falando que é preciso fazer uma análise dessas causas. Né, que estão relacionadas aos estereótipos feito pela mídia, então aqui tem um, temos o tópico do D1, e depois sobre a herança do pensamento desenvolvido ao longo da história, então o tópico aqui D2. E aqui ele contextualizou, se posicionou e utilizou as palavras-chave do tema, né? então falou de Brasil, falou de intolerância religiosa, enfim, simples e perfeito. Agora veremos um outro tipo de introdução, um outro tipo de contextualização, que é a parte da utilização de imagens, de metáforas, né, de você vai trazer algum símbolo, alguma imagem, para contextualizar como tema. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma redação que foi uma relação no modelo da FUVES 2012, que foi aquele tema, participação política indispensável ou superar. Vamos lá. Certa vez, quando questionado sobre seu posicionamento político, o diplomata e escritor Guimarães Rosa respondeu ser apolítico. Tal declaração, vinda de um gênio da literatura, Causou espanto em muitos. Eis que, desde a Grécia Antiga até hoje em a participação política de cidadãos mostrou-se fundamental à construção de um Estado, uma vez que ela acarregará no plano piloto que designará quais serão os interesses estatais a serem buscados em prol de um dado povo e conforme as peculiaridades de um da nação. Então veja: aqui ele vai trazer para contextualizar essa questão da participação política, sem é indispensável ou superada uma frase, uma coisa relacionada a Guimarães Rosa, uma alusão a Guimarães Rosa, mas não alguma obra dele, alguma citação dele, não, mas ele trouxe essa questão do posicionamento político de Guimarães Rosa, em uma entrevista, né, que ele falou que ele era apolítico. então isso pra contextualizar aqui com o tema. E você pode fazer isso, né, você trazer algum, algum tipo desse negócio assim, alguma imagem dessa... E fazer essa metáfora com o tema. E aqui ele vai continuar, ele vai desenvolver essa questão da participação política, essa questão da. vai trazer até um, um pouco de história aqui, né? uma alusão histórica se falando sobre a Grécia. E depois vai se posicionar. Né? Então esse é mais um tipo que você pode trazer para a sua redação de introdução, de contextualização. Música Dando sequência aos nossos estudos dos tipos de introdução, vamos ver agora aquela introdução que você faz uma alusão histórica, que você utiliza de uma referência histórica, né? Que, inclusive, é uma questão que é muito utilizada, é um tipo de título só que é muito utilizado pelos alunos, que costuma dar muito certo se você tem um domínio de história, se você tem um mínimo de conhecimento de história e é que possa relacionar com, com os temas, né? Então, é muito boa, muita gente faz e dá para... Sair muito do senso comum, sair sair mesmo que muita gente faça, dá para sair do senso comum sim com isso. Da forma como você vai fazer a analogia com os, com, com os fatos históricos com o tema. Para dar exemplo para vocês, eu vou mais uma vez utilizar um exemplo da reação do Enem 2016, sobre intolerância religiosa no Brasil, né? Eu vou ler aqui para vocês, ó. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos 16 e 19 foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora data de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. No entanto, além da mudança da mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura uma grave problema social. Então veja só, foi simples e direto. O aluno trouxe aqui para contextualizar o período colonial do Brasil, né? falando que o período colonial do Brasil ele foi marcado pela intolerância religiosa, pela imposição do pensamento português né, Sobre os índios E aí, depois que ele fez isso Ele relacionou com o um tema né? assim ó, Embora dada de séculos atrás Então ele trouxe para a realidade né? Trouxe aquele argumento histórico para a realidade E depois ele se posicionou falando que a lenta mudança da mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução da problemática. E aí ele também já deu abertura para os desenvolvimentos, né? Então, D1 vai falar sobre essa questão da, da lenta mudança da mentalidade social e D2 sobre o receio de denunciar. Então, muito simples muito rápido. Se você tem um conhecimento de história, vale a pena, vale para relacionar com qualquer tipo de tema. Agora, mais um, um tipo de introdução que é muito utilizado pelos alunos, que é usar a citação. Né? E usar a citação não é só citar um filósofo, um sociólogo, não. Você pode citar um autor, um personagem de alguma série ou uma novela, você pode citar uma lei, né? a é tivesse diversos tipos de citação. Né? Vou dar vários exemplos aqui de como você pode fazer isso utilizando citações, né? Vou mostrar primeiro você fazendo uma referência à literatura, ao cinema. Um exemplo aqui também do ano de 2016, do Enem 2016, em que o aluno utilizou os Brascubas, Cubas, memórias póstumas de Bras Cubas, de Machado de Assis. Veja só: Bras Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertar a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das fases mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país. Seja pela insuficiência da lei, seja pela lenta mudança da metade social. Então veja, gente, as coisas se repetem. Ó. Só mudou a forma como ele fez isso, né? Primeiro. Ele vai trazer aqui para as cubas para contextualizar, né? então a memória, as mãos das postas para as cubas, mas só de fiz uma referência a um livro. Depois, ele vai trazer para a realidade, né? Falando assim, talvez hoje ele percebesse, as a sua decisão, e depois a tese, o seu posicionamento, quando ele fala assim, ó, ele deixa, né? Que o problema está relacionado com a insuficiência de leis e com a lenta mudança da mentalidade social. Então, o D1 vai falar sobre insuficiência de leis, e o D2 sobre a lenta mudança da mentalidade social. Vou dar um outro exemplo para vocês agora, a utilização de uma lei, por exemplo. Vamos lá. A Constituição Nacional prevê a liberdade de credo e de expressão religiosa, sendo crimes de intolerância considerados graves e de pena imprescritível. No entanto, é comum ouvir piadas sobre macumbeiros, entre aspas, e, em alguns casos, violência física contra praticantes do candomblé. O combate dessas atitudes pressupõe uma análise histórica e educacional. Então veja, é a mesma coisa. Ó. Vai trazer para contextualizar uma lei né, falando, referendo à Constituição sobre a questão da liberdade do credo e da expressão religiosa. Depois vai trazer para a realidade falando, no entanto, é comum ouvir piadas dananana, e depois vai se posicionar falando que essa temática pressupõe uma análise histórica, então o D1, e uma análise educacional, o D2. Por último, vou mostrar um outro tipo de citação que é a citação filosófica ou de um filósofo, de sociólogo. Vamos ler, ó. Se houver duas religiões cortar se os preços. Se houver 30, viverão em paz. Na Idade moderna, o filósofo iluminista Voltaire foi o um importante defensor da liberdade de culto e da harmonia entre as diversas crenças. Já no Brasil do século XXI, existe um retrocesso. Embora haja muita diversidade religiosa, ainda há a necessidade de se comemorar o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, a qual é um crime vergonhoso, cuja persistência é uma mácula. Então veja, mesma coisa. Para contextualizar, ele vai, trazer um, dessa vez ele vai trazer um filósofo, então vai trazer Voltaire, um filósofo iluminista. Depois, ele vai se relacionar ali com o tema. Já no Brasil do século XXI, existe um retrocesso. Em e depois ele vai se posicionar, falando da necessidade de se comemorar o dia Nacional de Combate à intolerância Religiosa, deixando claro que é um crime vergonhoso e que a persistência é uma mácula. Antes de a gente passar para o próximo tipo, eu queria só fazer duas observações. Tomem cuidado quando você for utilizar o repertório para contextualizar. Por exemplo, quando quando você for utilizar o fato histórico. Gente, vocês não vão ficar descrevendo por muito, e muito tempo, o fato histórico, a questão histórica. Lembra que o que você está utilizando é só para contextualizar o tema. Então, por exemplo, o aluno utilizou aqui o período colonial. Ele falou do período colonial, falou de onde até onde ia. Então, ele relacionou ele na história, marcou ele na história e jogou lá o que ele queria falar sobre o período colonial e logo depois ele já relacionou com o tema tem então, é um cuidado por exemplo também com citação quando o cara falou ali da, do Machado de Assis ele falou do Machado de Assis falou da obra de Machado de Assis e falou do personagem e aí falou rapidinho sobre o que ele queria trazer da obra quando a gente leu aqui o negócio da constituição a gente já leu o negócio da constituição diretamente com o que a constituição prevê e o que que crime é, logo depois, relacionou com o tema e depois se posicionou. E por fim, no filósofo, veja só, ele falou que era filósofo, que era Voltaire, e falou, ah, é um filósofo iluminista. E falou que queria falar sobre o filósofo e depois já relacionou com o tema e já se posicionou. Então veja, é uma coisa rápida, sem ficar se prolongando muito. E tem que ter cuidado. Se é um filósofo, tem que falar, é um filósofo o quê? Iluminista, criticista, medieval? É um filósofo francês, alemão? Né? Se é um fato histórico, quando que ocorreu esse fato histórico? Nem né? que pode deixar da história. Né, se é um livro, quem que é o autor, quem que é o personagem principal. Né, você tem que sempre dar uma informação a mais para dar credibilidade ao seu repertório. Também ser direto ao utilizá-lo, né? Não ficar enchendo muita linguiça quando você for usar ele. Por fim, eu vou trazer para vocês um tipo de introdução pautado na Desconstrução do Senso Comum. Em que você vai trazer uma opinião disseminada por aí, uma opinião de que muitas pessoas possuem, né? Um conceito um pouco mais generalizado. Uma opinião de fato do senso comum. E você vai trazer um senso crítico para isso, né? Você vai desconstruir esse pensamento. Enfim, você vai contra-argumentar em relação a isso, né? Acabar invalidando esse senso comum. Trazendo para vocês aqui, ó. Tem uma redson também do modelo da FUVES 2012. É muito comum ouvir da boca de jovens, hoje em dia, que são apolíticos ou que a política não lhes diz respeito. Ainda assim, o Brasil possui um gigante movimento estudantil que participa das mais variadas discussões e lutas. É possível não ser engajado. Seja por preguiça ou acomodação, mas a político nunca. A política está presente em toda e qualquer detalhe da vida econômico-social. Ela é indispensável e ser político é uma ilusão. Então veja, o autor né, dessa redação, ele trouxe a questão do quê? De que muitos jovens se declaram apolíticos, ou dizem que a política não tem nada a ver com eles. Eles não querem saber de política. Só que, a uma ele contrapõe esse pensamento, ele contrapõe esse senso comum. E ele contrapõe, e logo agora ele já vai acontecer com o um tema, né? Ele vai falar que o Brasil é um gigante em termos de movimentos estudantis. E ele deixa claro seu posicionamento aqui, em que ele fala que um jovem, ele pode não ser engajado, mas ele jamais vai ser apolítico. Né? Uma vez que a política está presente Na nossa vida econômica e socialmente E é indispensável No caso, se é político, seria uma ilusão Então vocês notaram aí Como é que é essa questão da discussão do senso comum né? Você vai trazer uma questão um pouco mais geral Muito generalizada e muito ensinada por aí E você vai contra-argumentar em relação a isso né? Já na introdução Então é uma ideia boa, por exemplo Para finalizar nossa aula de hoje Vamos a gente focar agora na outra parte da introdução, que é no posicionamento, que é na tese. A gente está vendo agora os tipos de contextualização, né? Chama como a gente pode contextualizar. E agora a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o posicionamento, sobre a tese. A tese ela pode ser apresentada de duas formas. Ela pode ser uma tese um pouco mais uma tese mais analítica ou uma tese mais sintética. A tese analítica, inclusive, é a que é a mais recomendável para o Enem, porque é aquela que vai dar margem para que você faça o D1 e o D2. Eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia do que é isso que eu estou falando. Durante o século XIX, a vinda da família real ao Brasil trouxe consigo a modernização do país com a construção de escolas e universidades. Também, na época, foi inaugurada a primeira escola voltada para a inclusão social de surdos. Não se vê, entretanto, na sociedade atual, tal valorização educacional relacionada à comunidade surda Posto que os embates que impedem sua evolução tornam-se cada vez mais evidentes. Desse modo, os entraves para a educação de deficientes auditivos denotam um país desestruturado e uma sociedade desinformada sobre sua composição bilíngue. Só uma coisa, esse aqui é um introdução do ENEM 2017, o tema foi aquele Desafios para a Formação educacional dos outros no Brasil, e que o autor ele vai contextualizar utilizando um contexto histórico, né? fazendo uma visão histórica. Né? Então já vai falar sobre a chegada da família real aqui no Brasil, no século XIX. Né? Então ele falou lá no século XIX, e ele falou que ele queria falar sobre isso, né falou sobre a questão da modernização do país, sobre a construção de escolas, de universidades e a relação para o tema, falando que não se vê na sociedade atual essa valorização da educação especialmente a comunidade surda. E aí ele vai se posicionar, vai defender a tese em que ele fala que isso está é relacionado com o quê? Porque o nosso país é desestruturado e possui uma sociedade desinformada. Ele deu dois núcleos para essa tese, a questão do país ser desestruturado e a outra questão do país possui uma sociedade desinformada. Vai dar margem para o D1 e para o D2. No D1 você vai desenvolver sobre o país desestruturado, vai argumentar sobre isso e no D2 você vai argumentar sobre o quê? a sociedade desinformada do Brasil. Claramente, isso teria que ser feito. E o outro modelo, que é o um modelo da tese, que é, que é a tese sintética, é aquela que você faz mais uma análise, de fato, sobre o problema, né? Você não vai abrir essa margem para os dois núcleos, né? Isso aqui já pode ser uma tese, por exemplo, um pouco mais no modelo cara da FES, cara aquela da UNESP, da UNIFESP, talvez. Vamos vamos ver aqui, ó. Inclusive, essa que a gente vai ler aqui agora é um ano modelo da UNIFESP, que o tema era o voto nulo é um ato político eficaz? O processo eleitoral ocorrido no Brasil em 2016 foi marcado pelo cenário da turbulência vivida pelo país, em que foram descobertos diversos casos de corrupção envolvendo políticos de renome potencializados pela grave crise econômica brasileira. Neste contexto, muitas correntes de discussão passaram a defender a adoção do voto nulo nas eleições como forma de demonstrar a insatisfação da população em relação ao estima político vigente. Contudo, uma análise mais profunda sobre o tema sugere que esse ato não representa, de fato, uma maneira eficaz de contestação e de a mudança política. Então, veja, para contextualizar aqui, o aluno trouxe um repertório histórico, né? Trouxe uma alusão histórica, uma alusão ao processo eleitoral ocorrido no Brasil em 2016. É um fato histórico novo, relativamente rec muito recente, né? E aí, depois, ele vai relacionar com o tema, né? Nesse contexto, muitas correntes de discussão, enfim, enfim. Ele vai dar a tese. A tese dele foi, ó, contudo, uma análise mais profunda sobre o tema sugere que esse ato não representa, de fato, uma maneira eficiente de contestação e de estima à mudança política. Sugere é uma tese um pouco mais sintética, é né, mais sugestiva, é né, que ele faz uma análise geral sobre o tema, e não a divide em dois núcleos, né, em D1 e D2. Então, se você vai prestar um, uma, uma USP, uma UNIFESP, é geralmente as pessoas fazem esse tipo de tese, e não no Enem, por exemplo, que faz um, um, mais de tese analítica. Né? Então, eu mostrei para você aqui agora, dois tipos de tese que você pode utilizar na sua redação. Então, gente, assim, a gente encerra nossa aula de hoje, né? A gente encerra nossos estudos específicos sobre introdução. Vimos aqui, na aula passada e na aula de hoje, vimos vários e vários exemplos de introdução. Analisei várias e várias introduções com vocês, né? Mostrei várias e várias formas de como você faz isso. Espero que vocês tenham entendido. Né? Vamos só, mais uma vez, relembrar a ajuda padrão. Você vai contextualizar e vai se posicionar. Você vai trazer um repertório Para contextualizar o tema Vai trazer isso para a realidade Vai trazer isso para o tema Falando as palavras-chave do tema E por fim você vai se posicionar Com dois tipos de tese Você tem vários, vários tipos de contextualização Você pode fazer uma alusão histórica Vai fazer uma citação Vai fazer uma discussão de comum, Fazer apenas uma definição e Depois na tese vai, Aí você vai trazer isso para a realidade Depois na tese você vai abrir Ou você vai fazer uma tese mais analítica ou uma tese mais sintética, né? E aí vai do que você quiser fazer na hora. E é isso, gente. Até a aula semana que vem.